0: Как обычно, в это время подводим итоги недели с Николаем Осиповым. Россия и США разрывают одно соглашение за другим. из Вашингтона слышные угрозы. Генералы Пентагона соревнуются в красноречии и обещают быстрые и кровопролитные войны. Москва в ответ помогает Сирии защитить небо. Госдума, приступая
1: к работе, сразу заговорила о бессрочных военных базах в Сирии. Парламент готовится к размещению там российской авиагруппировки, а Минобороны задумался о возрождении советских баз. Подразумеваются прежде всего Вьетнам и Куба.
0: Автоинициативы следуют одна за другой. Черные ящики в машинах, тесты для идиотов и лишение прав по сумме нарушения. А самое свежее предложение сдать в утиль машины, которые считаются экологически устаревшими. Как не попасть под эко-утилизацию? Разберемся в нашей программе. И жучки в самоварах и тарелках. Спецслужбы
1: прослушивают коррупционеров повсюду. Скрытая запись идет и через телефон, и через посуду. Что самое интересное, фигуранты дел потом признаются, что знали о прослушке. Тогда почему же они попадаются?
0: Популярный сериал "Челночницы" напомнил россиянам о забытой профессии. Проект бьет рекорды по популярности, а мы попробуем выяснить, где все-таки челноки еще существуют и кто принял эстафету постсоветских челноков. Итак, на этой неделе Вашингтон ушел от диалога.
1: Разорвано соглашение о ядерном сотрудничестве, больше нет контактов по Сирии, совместного решения сирийского вопроса не получилось. Москва заявляла, что готова к возобновлению сотрудничества в любой момент, но Вашингтон ответил угрозами.
0: Вот несколько цитат. Начальник штаба американских сухопутных сил генерал Марк Милли, несмотря на все наши проблемы, несмотря на все, что мы делали, мы остановим вас и мы побьем вас так, как вы не были биты никогда раньше.
1: Генерал-майор Уильямс Хикс заявил, что успехи России и Китая в военном строительстве и в создании новых технологий вынудили Белый дом начать подготовку к войне таких масштабов, которых американская армия не видела со времен Корейской войны.
0: Представитель Белого дома Джон Эрнест сказал, что не исключил бы многосторонних усилий вне ООН, чтобы заставить заплатить Сирию, Россию или других за то, что касается ситуации в Сирии. Ну и весь поток эмоций и резких воинственных
1: высказываний вполне объясним. Москва заявила о готовности защитить сирийское небо. Противоракетные комплексы помогут предотвратить так называемые ошибочные бомбардировки, когда авиаударом
0: со стороны западных сил подвергалась сирийская армия. Тезисы Москвы о том, что речь идет исключительно об оборонительном вооружении, Вашингтон не воспринимает. Хотя еще недавно Белый дом уверял весь мир, что европейская система ПРО это тоже только оборона. На связи со нами политолог Павел Светенков. Павел Вячеславович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вообще такая риторика уже начинает пугать, что действительно возможны какие-то военные столкновения между Россией и США.
2: Ну, вы знаете, я думаю, что скорее невозможно. Все-таки администрация Барака Обамы не захочет вот конец его правления серьезного военного конфликта. Кроме того, любой прямой конфликт, любой серьезный кризис сказывается на шансах Хиллари Клинтон на избрание президентом США. Для демократов важно, что их, в отличие от предыдущей администрации, от администрации Буша-младшего в мире, любят. И Барак Обама воспринимался в какой-то момент как миротворец, поэтому настоящий кризис им не нужен, но вместе с тем, поскольку нынешняя администрация очень сильно связана с ближневосточными государствами, такими как Саудовская Аравия и Катар, для них важно попытаться в последний момент, когда уже срок президентства Обамы завершается, все-таки покончить с Асадом, потому что заказ политический всегда был именно на это. Поэтому они пытаются с помощью угроз и шантажа Реализовать свою цель, понимая, что у Обамы уже лично мало времени, а у нового президента будет иная внешнеполитическая повестка, иная команда, и он, может быть, будет не столь заинтересован в свержении Асада, как нынешняя администрация.
1: А вот было среди всех этих воинственных заявлений генералов было такое обращение Кэрри к российскому народу. Его прям по социальным сетям сейчас цитируют направо и налево. Что вот, Вы, если смотрели его, что это было? Какое-то странное оно было на фоне всех вот этих угроз? Такой призыв, что вот мы такие хорошие, и НАТО никому не угрожает?
2: Вы знаете, ощущение такое, что Кэрри оправдывается. Дело в том, что э, администрация Обамы уходит, следовательно уходит со своего поста. И Керри, и э, за провалы во внешней политике должен кто-то отвечать. Обама, как первый чернокожий президент, и при этом достаточно популярный, вряд ли отвечать будет. Значит, все могут свалить на госсекретаря. И смысл выступления Керри в том, что в своей политике э, США не совершали ошибок, а в том, что э, США отстаивали свои ценности. Это совершенно другое дело, и значит, выходит, э, американская дипломатия не могла поступать иначе, ведь она отстаивала американские ценности. По сути, мне кажется, что это заявление, хотя и направлено в адрес российской аудитории, предназначено скорее американским элитам, то есть оно должно продемонстрировать, что э, лично Керри делал все, что мог, не ошибался, отстаивал американские ценности, значит, винить за провалы. В внешней политике его нельзя Я думаю, что это такое, Такая попытка оправдаться
1: То, что там теперь в Сирии находятся Наши комплексы ПВО И, судя по всему, они довольно так Ну, если выражаться простым языком, пуганули, конечно Видимо, Запад Вот их слова, их эмоции Сейчас, понятно, они выплеснулись как, Какие-то действия, не знаю, встречные от них стоит ожидать, я не знаю, может быть, усиление своих группировок и с нашей стороны, вот, вот эта вот тактика зеркальности, ведь мы как раз сегодня об этом говорили, в, том, в частности генерал Коношенков практически ответил так же, как американцы отвечали по поводу своей европейской про, это оборона, то же самое он сказал по поводу наших комплексов про, в чем еще вот эту тактику зеркальности можно было бы нам, допустим, применить, ну не знаю, ну как ответить так, как они нам отвечают постоянно?
2: Ну посмотрим, вот отменили плутониевую сделку, вот может быть это э, тактика зеркальности, потому что американцы напротив сейчас действуют э, гораздо хитрее, они от прямого насилия в Сирии, насколько я понимаю, отказались после появления там наших э, комплексов, но они пытаются действовать через европейцев, Германия грозит санкциями, в итоге получается, что может обостриться наш конфликт с Европой, американская администрация будто бы ни при чем, специально вбрасывается информация, что Обама, дескать, лично, Против санкций, но ну вот злая Германия. То есть тут они э, предпринимают такой обходной маневр, достаточно интересный, грозя, грозя новыми санкциями, не решаясь э, нанести военный удар, потому что это может вызвать открытую войну. То есть э, Обама продолжает давить, и давить э, с точки зрения дипломатии достаточно изысканно, из, изощренно. Другое дело, что Россия, по-моему, уже серьезно э, рассердилась и не поддается на это давление.
1: Ну вот сейчас уже обсуждают э, вопрос о присутствии нашей э, авиагруппировки там. Сейчас вот идут сообщения срочные о том, что с конца июля связь авиабазы, нашей авиабаза с группой США в Амане прекращена. То есть это, видимо, речь об обмене информации, э, о том, что зафиксировано более 2000 нарушений перемирия, умеренной оппозиции, случаев нарушения перемирия. Э, наша авиагруппировка, наши комплексы ПВО, которые там будут. Как-то еще Россия может усилить свое присутствие там? Есть ли в этом необходимость или, может быть, это просто то, то что сейчас это уже достаточно?
2: Ну, то, что сейчас есть, более чем достаточно. Мне кажется, что все-таки решить ситуацию должны сами сирийские войска, АСАД, потому что влезать туда еще и сухопутными войсками это значит завязнуть, и кроме того, это вызовет, естественно, воспоминания об Афганистане, вызовет существенные расходы, которые вряд ли современная российская экономика себе может позволить. Так что тут, мне кажется, мы должны помогать сирийцам, но все-таки но В открытую влезать э, в ситуацию не надо, потому что даже США в свое время при э, их могущественной экономике э, все-таки серьезно обошлись во Вьетнаме, пытаясь напрямую помогать правительству Южного Вьетнама. Мне кажется, что нам тут надо делать, действовать по доверенности, то есть помогать сирийскому правительству, но не заменять сирийское правительство.
1: Спасибо, Спасибо большое. большое. Политолог Павел Станков был с нами на связи. Мы сейчас еще добавим сообщения, которые поступают от Министерства обороны о том, что США добились прекращения огня в Сирии только отчасти умеренной оппозиции. Но тут мнение о результативности всех действий, которые предпринимал Вашингтон. И еще как раз вот о нарушениях со стороны умеренной, так называемой умеренной оппозиции, их было несколько тысяч, и за... в результате вот этих вот бомбардировок погибло тринадцать 13,5 тысяч военнослужащих сирийской армии. Это тоже вот такой результат, ну, в частности, мер, которые предпринимал Вашингтон.
0: Ситуация в Сирии стала одной из первых тем в работе новой Госдумы. На этой неделе депутаты приступили к своим обязанностям и начали разрабатывать законопроект, согласно которому Россия будет бессрочно использовать военные базы в Сирии для размещения авиации.
1: Сейчас на сирийской территории находятся две российские военные базы. В сил атаки. первая открылась еще в 71 году прошлого столетия, вторая в 2015 году. Кроме того, Россия использует вспомогательные аэродромы в Хомсе и Пальмире. Кстати, в Хомсе не исключено создание еще одной российской авиабазы.
0: Кроме того, в Минобороны предлагают... Вернуть российское военное присутствие на Кубу и во Вьетнам. То есть вновь открыть те военные базы, которые были закрыты вскоре после распада СССР. Кстати, у США по всему миру разбросаны более 800 баз, у России 9. Прямой связи с нами
1: историк, член Центрального совета военно-исторического общества Армен Гаспарян. Армен, здравствуй. Приветствую. Ну, вот если возвращаться к нашим базам, ну, это было все-таки так и накладно, и дорого. Понятно, что сейчас, может быть, как раз об этом, наверное, и будут говорить, но наверное, стоит понимать, что перед всем, наверное, речь, конечно, идет о Вьетнаме и о Кубе. Правильно же?
3: Да, безусловно. И речь даже, я бы тебя тут поправил, речь идет не о том, насколько это дорого, да, или насколько это выгодно. А здесь речь всегда шла о геополитических интересах. Ведь эти базы открывались во время Холодной войны преследовались совершенно определенные цели. Здесь не надо никаких иллюзий. Там а, находились вовсе не парадные расчеты, которые должны были а, маршировать на а, условно каких-то торжественных выходах а, советских войск. А находились они там совершенно определенной целью. Потому что в Вьетнаме была военно-морская база в А на Кубе располагался радиоэлектронный центр. Причем один из главных советских. И в дальнейшем он стал, кстати, главным российским зарубежным центром радиоэлектронной разведки. Здесь может последовать логичный вопрос, почему сейчас это вот потребовалось, если в 2002 году мы от всего отказались. Но ну, на момент 2002 года никто, конечно, не подозревал о том, какие геополитические реалии возникнут в мире через 14-15 лет. А на тот момент, конечно, всем казалось, что... Эпоха идеологического противостояния времен свободной войны и, соответственно, конфронтации потенциальных вооруженных сил, она уходит а, далеко в прошлое. Но практика показала, что наши зарубежные партнеры мало того, что используют абсолютно все наработки того времени, так еще значительно усиливают их посредством новых медиатехнологий.
0: Армен, ну, история нас учит еще одному. Помните, да, ведь э, кризис вот этот вот во времена Хрущева возник как раз э, кубинский кризис, это был, да, вокруг авиабазы. Ну, вокруг, кризис, как кризис, кризис, кризис возник вокруг, в том числе как раз в нервных эмоциях по поводу присутствия. Ну, ну, вокруг все-таки российской базы. Вот как бы это не заиграться и вновь не стать перед реальной ядерной угрозой
3: коллеги, я вас поправлю, он там возник не столько вокруг российской базы, да, сколько вокруг желаний и стремления Советского Союза поставить там боеголовки, понятно, для какой цели. И ровно вот это, собственно, событие служит стартом всего этого процесса. Тогда, конечно, огромную роль сыграли советские разведчики, феклицы и американские журналисты Скали, которые встречались, разговаривали, после этого, как бы, Карибский кризис был преодолен, и Феклицев по итогам еще и получил звание потом в дальнейшем Герой Российской Федерации. Нет, здесь речь идет вовсе не о том, чтобы, как пелось в популярной одной песне, «За право дело построить ракету». Нет, речь идет о том, что у России есть свои геополитические интересы. Она, безусловно, их будет охранять, соблюдать и развивать, и не допускать до этого никого другого. И Соединенным Штатам надо понять, что мир не будет более однополярным. Все те заявления, которые Госдепартамент и Конгресс позволяют себе делать, они рассчитаны в общем векторе, там, условно, 1992-1994 года, да, когда понятно, что России нет абсолютно ни до чего дела, и она занимается исключительно попыткой каким-то образом сохранить некую свою значимость в новой политической реальности. Сегодня ситуация совершенно иная. Соединенные Штаты Америки, естественно, не готовы ее принимать, поэтому будут делать все возможные попытки для того, чтобы этот процесс торпедировать. И с этой точки зрения руководство Министерства обороны рассматривает абсолютно правильные эти шаги. Больше того, я могу сказать, что в экспертном сообществе достаточно много говорили о том, чтобы... Вообще включить в зону стратегических национальных интересов Российской Федерации все постсоветское пространство. То есть, по сути дела, вернуть э, позиции на исходные э, к моменту окончания Холодной войны. Тем самым начать соблюдать все-таки геополитический статус-код. Потому что я так напоминаю, что Россия по итогам окончания Холодной войны оказалась, по сути дела... Э, прокинутый своими союзниками э, западными, там, там начиная с ГДР и заканчивая Варшавским договором и распространением НАТО. Поэтому то, что Россия э, своими действиями пытается показать, что нет, мир не будет больше однополярным, это абсолютно правильная, абсолютно естественная позиция.
1: Спасибо большое, Армен Гаспарян был с нами на связи, историк, член Центрального совета военного исторического общества. Ну и надо еще раз отметить, мы уже говорили об этом, все-таки у Соединенных Штатов более восьми сотен баз по всему миру. Это сейчас, я так понимаю, никого не будет смущать, из противников России, сейчас будут все кричать о том, что у России база в Сирии, и гипотетически может появиться база где-то в Азии да, и на Кубе. Вот, так вот такие стандарты у нас.
0: Автоинсп... И автоинициатива на этой неделе буквально штурмовали сознание россиян и, видимо, будут и дальше штурмовать уже кабинеты новой Госдумы. Среди предложений изменить разметку перекрестков и жестко наказывать за выезд заступлению. Особенно, когда на дороге пробка и водители блокируют движение поперечному потоку.
1: В ГИБДД обратились к немецкому опыту и внедрению так называемых тестов для идиотов. Злостных нарушителей отправляют на анкетирование и заставляют отвечать на ряд вопросов, чтобы определить вменяемость водителя. В первом чтении уже принят законопроект лишь прав за три серьезных нарушения.
0: Еще одна инициатива этой недели установка черных ящиков в автомобилях. Прибор позволит фиксировать технические параметры машины, следить за ее перемещением и в идеале контролировать нарушения ПДД, которые допустит, допустит водитель. Но самая свежая и спорная
1: идея из автосферы это предложение утилизировать все автомобили классом ниже, чем евро-4. В комитете Госдумы по транспорту считают, что это решит проблему вредных выбросов, повысит экологические показатели транспорта. Эксперты уже прикинули, что под утилизацию может попасть огромное количество машин в России. Немногие ездят на новых автомобилях. И вторичный рынок у нас развит очень сильно. Если авто не соответствует классу Евро-4, ее придется как-то либо переделывать, либо выкидывать.
0: И, судя по всему, выкидывать придется многое, поскольку переделка абсолютно не подходит для целого ряда марок, в том числе для советской классики. На связи с нами главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим, здравствуйте. Павел Руслан, добрый вечер. Вот машины, которые ниже классом, чем Евро-4, это какие маркеты, например?
4: Думаю, много автомобилей. У нас первый автомобиль, если я правильно сейчас помню, если я не ошибаюсь, который был разработан изначально под Евро-4, это была Гранта, насколько я помню. Угу. Вот. И то есть все, что моложе по разработке, то, в общем-то, либо потом дорабатывалось, либо, когда не, не, не было доработано, выпускалось. Поэтому вот эта идея, она ну, показывает, что наши законотворцы, да, это люди, которые на миллионы или, не знаю, на миллиард денежных парсеков отстоят от реальной жизни вообще не представляют себе, как народ живет, на чем он ездит, чем он дышит, да, в прямом в переносном смысле. Потому что они и... хотят,
0: чтобы народ дышал свежим воздухом. Без оксида азота.
4: А, <свят> прекрасно, да. То есть, получается, что э, на наших бесконечных просторах вот едут уазики, которые со свое время там и головастик голова, этого буханку, да, и хантеры когда-то хотели снять с производства, потому что не было возможности тоже дотянуть их до, до соответствующих норм и по безопасности, и по, по выбросам, да. Вот представляете, да, вы, вы живете в, в Сибири, там на, на тысячи километров не так так много автомобилей, да, и вы только на этом УАЗике там можете проехать, вам что, надо его утилизировать или отдавать бешеные деньги за передел и переделать-то невозможно, то есть люди даже не понимают, что нужно сделать в автомобиле, что, чтобы автомобиль соответствовал евро 4, евро-пять, 5, там, тем более уж там более высоким, это надо там массу систем поставить, это, ну, это, во-первых, это невозможно, во-вторых, это дорого. И а... кто будет за это платить, это абсолютно.
1: Я вот сейчас предложу, пока мы с вами беседуем, нашим слушателям написать на портал 5533 в начале слова Вести». Свое мнение, вы вообще, когда покупаете машину, смотрите на ее экологический класс, вообще вас это волнует? Как-то, не знаю, параметр, вы узнаете, что это за машина? И поэтому, собственно, и к вам тоже, Максим, вопрос. А вот у нас люди-то вообще, мне кажется, этим не интересуются. Я, например, сам не знаю, какого у меня класса машина. —
4: о чем еще да, не интересует. Это не значит, что мы не должны людей образовывать. Это не значит, что мы должны бороться, не должны бороться за, за экологию. Тогда это все очень важно и в мегаполисах это вдвойне важно. Но во-первых, бороться государство должно начинать все-таки с себя. В первую очередь я имею в виду, что есть государственные структуры, которые, которые должны либо принимать какие-то решения, либо исполнять какие-то решения. Мы даже по бензину у нас была большая проблема, да? то есть мы, мы даже класс, пятый класс, который условно, условно соответствует там, да, автомобилям Евро-5, ввели только вот с первого января этого года, а там кое-где еще и с первого июля да, отсрочка. То есть у нас мы, мы отстаем даже в принятии принципиальных решений, потому что у нас есть сельское хозяйство, которое что-то просит, есть военные, которые что-то просят, давайте еще чуть-чуть повыпускаем вот такое-то топливо. Это комплексная проблема. И вот сейчас вдруг кому-то пришло в голову одним рочерком пера сказать, что что, ребята, вот если у вас старая машина, кормилица ваша, или, я не знаю, единственный транспорт, в семье, который вы купили 15 лет назад, да, вы извините, вы отдайте ее на утилизацию. Это, это во-первых. А во-вторых, извините, у вас автомобиль, вы, вы, вы может быть, купили гранту Евро-4, но она пришла в такое, может быть, за несколько лет состояние по разным причинам, в том числе потому, что вы заправляли ее некачественным топливом, которое продается на наших АЗС. Она уже не соответствует Евро-4, там может быть, уже Евро-3 реальных или Евро-2. Понимаете? То есть начинается mm -hmm. с госструктур, с государственных, которые, например, в Москве, это, допустим, с автобусных парков. Давайте сначала перейдем всю коммунальную технику, потому что ну, по выбросам да. NOX, дизели, это же просто... Вы за дизельным автомобилем хоть раз в жизни каждый ведь ездил, да? Это же жуть.
0: Максим, это но с другой канцероген... стороны, авторынок сейчас находится в упадке. Мы помним, помним, какой толчок был, когда утилизировали старые автомобили, давали пятьдесят тысяч за них. Может быть, здесь, если грамотно разработать программу, не просто так, а ну-ка, сдай машину, не получи ничего. А как это компенсировать, что-то выплачивать? Может быть, это станет, наоборот, толчком? Для того, чтобы авторынок со дна-то как-то всплыл?
4: Ну, во-первых, для этого нужны деньги. А сейчас, как мы знаем, правительство уже думает о том, чтобы все-таки э, отрезать да, пока все эти программы стимулирования продаж. Э, если не отрежут, то сколько вам дадут за, за машину евро два, которую вы сдадите? Те же 50 тысяч рублей. Правда? Если государство будет вам оплачивать утилизацию этого автомобиля. Ну что, это предел, это самый потолок. Это все, что вы за этот автомобиль получите. Я, я уверен, что львиная доля тех людей, которые ездят на старых машинах, не готовы сейчас отдать свою, свой единственный автомобиль семье, получить за него 100 тысяч, добавить еще 300-400 тысяч и купить, условно говоря, там, Весту,
0: допустим. Да? Нет, ну это может, не принудительно, например, а добровольно. — Хочешь, отдавая свою машину и получая компенсацию... — 50 рублей, сейчас, да? — Ну, сейчас, такого уже нет же, да? Закрыли же эту программу или есть? — Я даже не знаю. — Ну, она обработана. — Нет, нет, нет.
4: Решений пока по всем программам нет. То есть, все равно есть льготное кредитование. Пока решений нет, пока только это обсуждается. В добровольном порядке, да, это неплохая идея, действительно. Я готов с этим согласиться. Если она будет по-человечески разработана, и если будет отвечать не интересам чиновников, которые стали не стой ноги сегодня утром, а все-таки интересно автомобилистов, извините меня,
1: на У нас вот из Краснодарского края пишут, я считаю справедливые замечания по поводу грузовиков. У нас же грузовики-то, но это огромное количество целое, ну, не знаю, это колонны Конечно. по России ездят. А у них точно не евро там 3 и не евро 4. Это Шаня, они, да, они дымят, чадят, Так что... Да и автобусы да. тоже многие.
4: Да-да-да. Можно вводить какие-то дополнительные ограничения, например, на въезд транспорта куда-то, если мы ограничиваем какие-то зоны природоохранные, допустим, а, самые центральные части э -э мегаполисов, там, ну, если о Москве говорить, может быть, ну не знаю, допустим, садовое кольцо или бульвар Но, опять же, это надо как-то контролировать, да, камеры должны висеть. Это значит, -э экологический класс каждого автомобиля должен быть занесен в базу, гипотетически, теоретически он занесен, нас даже в СТС это указывается. Но все равно это огромный Программа, и чтобы ее ввести просто вот эту всю программу нужно увалить сумасшедшие деньги
0: ну зато потом мы можем получить э, рост авторынка что положить да да на какие шишины экономики
4: ну... Гипотетически можем, но пока вот, вот эти заявления, давайте одним ударом э, топора отрубим, да, все, что нам не нравится, мне кажется, э, мне, я воспринимаю, это как шапка закидать, это очередная инициатива ради того, чтобы под, э, подтвердить, что у нас э, законодатели не зря получают свой э, хлеб.
0: Они еще не получали свой хлеб даже, у них только первый скоро будет. Да, Отрабатываю
4: а -а -а. заранее ну, Я ну, думаю, ну. думаю, что да, автомобилистам будет не сладко спасибо. спасибо,
1: главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков был с нами на связи
0: Большой самовар следит за тобой. Сегодня стало известно о том, как именно спецслужбы выслеживают коррупционеров. Следственного комитета Сотрудник следственного комитета Михаила Максименко прослушивали с помощью жучка, установленного в сувенирном самоваре. Его Максименко подарили коллеги. Благодаря информации с этого устройства на взятках попалось сразу трое сотрудников СКР.
1: прочим, информация о сведущем самоваре способна удивить разве что нас, обывателей. Для профессионалов это обычные будни. Как рассказывают представители спецслужб, жучки нередко прячут шариковые ручки, компьютерные мышки, коврики для них в рамки для фото, вазы, шторы, даже тарелки. Кстати, именно с помощью тарелки, поданной в ресторане, якобы прослушивали полковника Дмитрия Захарченко, которого теперь обвиняют в огромных взятках. И, кстати, сам ресторан сейчас бьет рекорды по популярности. Поистители хотят знать, что же из
0: себя представляет шпионская тарелка. на связи с нами член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека бывший старший следователь по особо важным делам при генеральной прокуратуре профессор уголовного права евгений Мисловский. евгений николаевич здравствуйте здравствуйте,
1: здравствуйте. давайте сразу вот уточним а санкции необходимы для того чтобы применять подобные а, а, спецсредства как это вообще процедура выглядит
5: ну, вообще то это делается все по решению суда то есть, если возбуждается дело об оперативной проверке, оперативно разыскной орган выходит в суд с соответствующим постановлением. Судья санкционирует это мероприятие и производится прослушивание, что телефонных разговоров, что любого другого, так сказать, средства общения. Ну я а ваше в вашей практике
1: ваше практи... ну, вам это... приходилось встречаться, встречи сталкиваться с чем-то вроде самовара, тарелки, я не знаю, потому что необычное все-таки звучит, согласитесь
5: насчет самовара и тарелки это все больше я бы сказал из области фантазии Ну, хотя по одному тому что э, спецслужбы никогда не будут разглашать э, методы которыми они работают и тем более откуда здесь что, что жучок был монтирован самовар это, я не знаю это по моему больше походит на какой-то на А где тогда это. их
1: размущ... размещают? Сейчас это... нам все расскажет <смех> Евгений Масловский, чтобы коррупционеры
0: знали, от чего шарахаться. Сделайте погромче, уважаемые коррупционеры, сейчас для вас информация будет. Да, давайте, пожалуйста.
5: Их размещают где угодно, сколько угодно, и для этой цели не обязательно куда-нибудь идти, там, самовар или еще что-нибудь. Любой, даже в электролампочке, может быть, жучок, который будет вас послушать вы общаетесь в комнате, а со стороны улицы могут снимать эту информацию совершенно элементарно, через стекла.
0: А как, как это технически, там какая-то маленькая штучка, да какой размер-то вообще этого жучка, примерно?
5: Господи, это самое разное. Вы знаете, что если кого-то это интересует, пусть откроет интернет, и в интернете наберет браузера. браузеры Э, допустим, шпионские шпионское товары. Барабан,
0: да. Да, а это...
5: Шпионское оборудование. Там будет, знаете, сколько вам магазинов кстати, вывалится?
0: Кстати, а это же незаконно, да? Даже из Китая, когда заказывают там ручки с камерой. Кого-то недавно тут что-то ну, привлекли. В
5: принципе, в <связь> принципе да. конечно, это все незаконно, я еще раз говорю. Но, тем не менее, у нас же очень многие э, люди делают то, что незаконно так сказать, на законы, меня.
0: То есть там монтирован передатчик в эту штучку, а где-то сидит человек с приемником и видит или слышит, что происходит. Да. А какое расстояние примерно, какой радиус действия? Ну,
5: это все зависит от техники. Ну, примерно так. Ну, 200-300 метров это вполне терпимое.
1: Да, возможно и больше. — Евгений Николаевич, ну, мы сейчас говорим о таких, о таких, в принципе, достаточно современных средствах слежения. Я просто в свое время, я, ну, не знаю, давно-недавно, но 16 лет работаю на радио, и я работал по линии МВД, в том числе с оперативными сотрудниками работал, и в том числе ну, видел, как применя... и какие спецсредства применяются. Некоторые, скажем так, скрытые камеры, скрытые микрофон, фотоаппараты, они, в общем, вызывали, ну, это было достаточно давно, может быть, лет 10 назад, но вызывали некую такую усмешку, потому что они были размером ну, я не знаю, с, с, современный, наверное, так, чемодан какой-то, что ли. Просто с чемодан. Они мы, часто, оперативники, сотрудники завидовали нам, журналистам, потому что мы располагали более современной техникой для скрытой записи. А, ну, то есть я к тому, что сейчас вот эти самовары, тарелки, это что, у нас как-то скакнуло вперед? Или наша индустрия разведки это и слежки? Или это...
5: ну, вы знаете, что касается индустрии разведки, есть специализированные журналы, которые ну, они распространяются исключительно, правда, по подписке и только среди специалистов. И там давно-давно уже э, все эти миниатюрные изделия, суперминиатюрные. И весь вопрос заключается не в размере самого изделия, как в размере питания. Сколько вот э, будет в таком вот миниатюрном изделии будет, сколько может быть батарейки, которая будет подавать э, электропитание.
0: А кстати, где производят эти штуки? В России производят такие? И В России
5: да? производят, есть специальные институты,
0: Но в Китае которые
5: занимаются этим специальным производством.
0: Понятно, спасибо это, большое. Это, это уже
5: нет ничего удивительного, это в принципе принятая во всем мире практика.
0: Знаете удивительно другое, что человек, который особенно работает в следственном комитете, там, или вот этот вот главный по взяткам, которого задержали, это, да, они же знают тоже об этих методах оперативной работы. То есть они знают, что за ними тоже могут следить. Однако же они почему-то допускают а, такие вы ошибки. Знаете,
5: они посчитали себя, так сказать,
0: умными слишком, Неприкасаемыми. да? — А вот не так, они, а у нас горбанская рука.
5: — Они все это, наглость, дурость, Теперь прежде дурость. — Понятно. — Это потеря чувства самосохранения.
1: — Ну, нам никогда не понять, что творится в голове человека, у которого в квартире лежит 8 миллиардов, может быть, там совсем другая психология, ну, поэтому... — Да,
5: да, 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 да.
0: — Спасибо вам большое, но, да, на прямой связи был Евгений Мусловский, а за нами вы можете подсматривать вполне легально. Для этого достаточно зайти на сайт radiovesti.ru и включить прямую трансляцию или установить приложение Vesti FM в App Store или Google Play. Ну, давайте
1: сейчас попросим сейчас режиссера немножко увести наше музыкальное оформление, потому что не соответствует теме, о которой мы сейчас будем говорить, просто не можем ее пропустить, естественно, это... А, актриса Людмила Иванова, сегодня ее не стала. Шуры из «Служебного романа», учительница русского языка из Петровой Ивас... Васечкина. Клавдия Диматвеевна из «Самобоительной привлекательной», «Кошетница Клавы» из фильма «Небеса обетованные». А, кстати, вот имя Клава чаще всего встречается, если посмотреть на фильмографию Людмилы Ивановой. А, именно вот как-то вот так получилось, что вот ее персонаж очень много с этим именем. А, наверное, потому что это вот какие-то такие простые люди. Может быть, они а, а такие люди своего времени. Это вот персонажи, которых она играла всегда.
0: Ее первый роль, кинодебют, состоялся в 1950. В 1958 году фильм «Добровольцы» Это был просто эпизод роликом Самолки в красной кофте И черном берете на собрании Людмила Иванова была мастером эпизода Она блестяще отыгрывала даже самые маленькие роли Давайте послушаем, какое она запомнится нам, зрителям
3: Первый этаж, пожалуйста
6: Минуточку Вы наш новый зад. Да Так, прекрасно У Маши Селезневой прибавление смесь Вы с вас 50 копейки, разбежитесь, пожалуйста
3: Какая прелесть
6: Как хорошо, когда человек так реагирует Ой, возьмите стачу.
3: Нет, нет, на Маша селезнего, мне ничего не жаль. А вы платили? Я платил.
6: Платили? Платил. Нашли ты тебя на рукаве. Третий день уже. Суп что засухший.
7: Да этот клей, все забывает, тери.
6: Вот что значит холостой человек. Была бы жена, она бы о тебе позаботилась.
7: И мать все пишет, из деревни женись, да женись. А когда
0: женись-то? А ты что? А что, ребята? Кого-то полно сидит невесты, меня дожидают. Ну знаешь,
6: да? полно-не полно, но в нашем институте можно присмотреть. Да. как Клюева. Чем не невеста.
0: Вкусно готовит. <смех> <смех> Только за ней вон какой франт ухаживает.
6: Может, это ее родственник?
0: А, родственник. Да. Леша,
6: а ты тоже франтип. А. Мужчина должен быть аккуратным, побритым. Побритым. Вон Володька Смирнов. Он душится, как барышня. Фу. А ты, шнурки развязаны, клей на рукаве. Сроду брюки не гладил, да какая же девушка тебя полюбит, тем более, Надька клюева. Ну что, не ждали тебя тут, да?
8: Домой поезжай. Домой.
6: Ну, глупенькая совсем. За счастье у Москвы.
1: Людмила Иванова, актриса театра Современник и замечательная киноактриса. Может быть, не каждый может быть вспомнить сразу назвать какие-то вот ее какие большие роли, да, главные. Но все запомнили, запоминали прекрасно ее самые маленькие какие-то, может быть, эпизодические роли. Хорошо ее знали именно по этим персонажам.
0: К другим темам. Сериал «Челно... «Челночница» напомнил россиянам о заботе профессии. Перевозчики, ширпотребы и бытовой техники снабжали страну товарами в начале 90-х. Именно через них покупатели получали модную одежду, косметику, видео и аудиотехнику. Самые удачливые загружали целые контейнеры. Большинство запомнилось облезлыми клетчатыми сумками, которые сейчас можно встретить на улицах. Но теперь эти сумки чаще используют мигранты при переездах.
1: Впрочем, это не значит, что профессия «Челнока» умерла. Она просто модернизировалась. На смену ручной перевозки пришли онлайн-магазины и транспортные компании, но кое-где челноки остались практически в первозданном виде. Мы нашли эти заповедные места. В России на челночные услуги в последние годы большой спрос на китайской
0: границе, но схема несколько иная, чем в 90-х. Если раньше челнок на свои деньги покупал товар и сам же его потом продавал, то в китайском варианте появилась новая профессия — помогайка. Это фальсифицированный турист, который едет в Китай якобы от турфирма. на самом деле он просто нанимает, его просто нанимают для перевозки товаров. Задача привезти в Россию несколько килограммов вещей. В награду помогайка получает бесплатный проезд и возможность купить что-то для себя. И иногда небольшую сумму денег, в среднем 500
8: рублей.
1: Один из таких перевозчиков совершил поездку в Китай, сделал запись инструктажа для помогаек. Их там была целая группа, я так понимаю, что они приехали на автобусе, мы нашли запись на канале YouTube. Женщина-куратор, которая организовала перевозку, объясняет группе так называемых помогаек, что им предстоит перевезти через границу и как ему надо себя вести. Очень интересная запись, в том числе мы узнаем, что именно везут помогайки. А,
8: значит, у кого-то будет коробка, у кого-то сумка там. У кого-то, если большая коробка желтым скотчем обмотана, там лежат вещи. А если черный пакет, там где-то есть э, лампочки, эти вот дневного mm -hmm. света, а где-то есть пижамы, Пижамы, домашние костюмы, мужские и женские. Но я все индивидуально скажу каждому, кого что где лежит. Это те вещи, которые вы приобрели для себя и для своей семьи. Значит, но если нам вот этот сидящий инспектор слева говорит, что... А, проходим, значит, на, на какую-либо историю. Значит, мы идем, нас приглашают писать объяснительную. Что такое объяснительное? Это нам дается специальный бланк. Ну, мы пишем, объясняем, что мы являемся с вами гражданами России, получающими доход. То есть, обязательно мы все с вами должны быть работающими людьми. И ну, имеющими возможность приобрести путевку в турфирме за 4800 и посетить Китай для того, чтобы обуть и одеть свою семью. Приобрести вещи для личного пользования. Баулы складывал я сам. Товар приобретен все для личного пользования. Я приобрел двоеточие и пошел перечень вот этого вот товара, который вы приобрели для себя и своей семьи. И далее мы пишем, общий вес купленных мною вещей составляет 50 килограмм. Сумма потраченная мною равна. Вот теперь сейчас каждый из вас должен определиться за стоимостью потраченных вами денег. То есть я вот там вам пониже пишу от 45 до 55. То есть каждый кто-то должен определиться 45, 50, ну там 47, 47, да. 48 и так далее и тому подобное. Значит, у каждого из нас приобрел себе меховое изделие. На сумму, опять же, ну сколько? От 25 до 30. Ну, предположим, 50 тысяч рублей, да? Значит, если у вас спросят, за какую стоимость вы приобрели шубу, вы говорите от 20 до 30 тысяч рублей. Понятно это, да? вас будут спрашивать про меховые изделия да есть приобретала за какую стоимость вот это за столько-то купила остальной товар вот настолько общая сумма вот такая же а, в обязательном порядке могут спрашивать а руководитель вам что-нибудь предлагала провести ничего все мое. по магазинам ходила сама баулы складывала сама вот если спросят вдруг чек, скажете, да вы знаете, я не брала, как бы я ее для себя купила, поэтому зачем мне чек, мне перед мужем там или э, отчитываться ну, не надо, поэтому чек я даже и не брала. Если вдруг что-то там, ну, какая-то ситуация, не переживайте, пригласят меня, вам ни за что не нужно, ну как бы отвечать. Ваша главная первостепенная задача, как, извините меня, попка-попугай, все для себя, все для личного пользования. Все мое.
1: Ну, такой пример, они, как инструктируют этих челнок... новых челноков современных. Запись была сделана примерно пару-два-три года назад в районе китайской границы. Там есть такой городок сунь -Хэ, если я не ошибаюсь, как раз туда вот они и возят. Кстати, есть такая фраза, там, если вот там вдруг окажешься, Руслан, да. а если вдруг Это к тебе красиво. подходят и говорят «Есть вес». Uh -huh. Знаешь, что это значит? Uh -huh. Это значит, что у человека есть какой-то багаж, который необходимо перевести uh -huh. через границу И вот тебе за это заплатят. Да? Стоит примерно одна сумка 250 рублей То есть вот такой помогайка, он зарабатывает в месяц где-то там 1025-30 Вот он по сумке, а сумка большая получается вот я, Если прикинуть так, вот посмотри, их там человек 30, наверное, в автобусе Каждый на 50 тысяч товара, полтора миллиона один рейс — Знаете, сколько компаний, которая это организов... организовала, она, конечно, тратит там 4 тысячи, где-то вот тура стоит, да, там, примерно 4-5 тысяч стоит перевозка туриста, плюс ему там 500 рублей, там, может быть, тысячу платит, да, а куратор вот этих вот, которые, типа инструктора, она получает, я так понимаю, там уже побольше, там, может быть, 15-20 тысяч за рейс, то есть с каждого человека. А вот они зарабатывают такие деньги.
0: Тут надо отметить, что шубы сейчас ввозить, конечно, могут, но продавать их будет сложно, поскольку новое требование ⁇ это электронный учет и чипирование таких товаров, именно из-за большого потока контрабанды из Китая.
1: Ну а мы нашли еще одну точку на карте, где челночный бизнес не умер от соседней Украины. Там для многих такая доставка товаров, единственный способ выжить и заработать, нам поможет вот понять, чем там сейчас занимаются челноки. Наш коллега Владимир Синельников, он с нами на связи.
0: Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Действительно не умер черночный бизнес
7: на Украине? Да, действительно он не умер, и он во многом имеет сходство с тем, о чем вы только что рассказывали, на китайской границе, но есть специфика. Дело в том, что граждане Украины, когда они выезжают за границу, они имеют право вывести с собой товаров или ввести с собой товаров беспошлино на 200 евро. Неважно какой это вес, важно, что это должно не превышать 200 евро по оценкам украинской таможницы.
0: Это, это и Россия и... касается, да?
7: Или как? И Россия, в том числе uh -huh. и Россия касается, но дело в том, что давайте сразу выясним, она на границе с Россией какой-то торговли сейчас нет, потому что uh -huh. запрещен упрощенный переход, и, соответственно, раньше этот бизнес был, но два года назад, уже два года, он фактически прекратил свое существование. А откуда и что Значит, этот бизнес существует на границе с Белоруссией, на границе со странами Европейского Союза. Причем он построен на принципе, из Украины везут то, что дешевле на Украине, а из Европейского Союза, из страны Европейского Союза из Белоруссии завозят то, что дешевле в Беларуси, нежели на Украине. Значит, что на Украине дешевле, чем в Европе? Это прежде всего сигареты. Тут низкие акцизы. А в Европе, как известно, очень высокие акцизы на сигареты. Из-за разницы в акцизах сигареты на Украине, ну, раза в 3-4 дешевле, нежели в Европе. А в некоторых случаях, в некоторых странах вообще-то и в 10 раз больше, чем на Украине стоит. Итак, берется сигареты. Берется это дизельное топливо и бензин, потому что на Украине они несколько дешевле, процентов на 30, нежели в той же Польше. А как бензин-то
0: ну, вот дешевле... а бензин переводят? В чем Строк, что... В машину да заправляют уже
7: Если да? не нужен никакой туристический тур. На Украине есть в пограничных районах такая упрощенная система перехода границы до местных жителей. То есть они могут спокойно пересекать границу туда-обратно, на собственном транспорте или даже пешком. Бензин переводится элементарно, заправляется машина-полный бак, берется запасная канистра, вывозится, и там, и там уже это настолько налажено, что с другой стороны границы уже ждут покупатели которые все эти товары тут же забирают, тут же распространяют а, по местным магазинам. А, такая же картина обратная. Значит, после того, когда выехали люди за границу, сбросили тот товар, который у них есть, они скупают то, что дешевле в Польше или Венгрии, чем, нежели на Украине, а это в основном одежда, потому что на Украине все товары, практически все промышленные товары импортные, и, соответственно, они дороже, а перевозка, таможка и так далее, и тому подобное. Так вот, они в основном закупают одежду, причем такую одежду простую, бытовую, не элитную, и вот эти вот баулы перевозят на территорию Украины и тут же их у них забирают весь этот товар и тут же отправляют по местным магазинам и рынкам. И причем, поскольку там действует упрощенная система перехода границы, люди успевают за один день сделать несколько таких ходов и, естественно, зарабатывать довольно неплохо. При этом на Украине, точно так же, как в России, существуют помогайте, то есть люди, которые сами не торгуют, а их просто берут, ну потому что вот ты 200 евро везешь, везешь на 200 евро, и тебе нужен человек, который скажет что вот я тоже везу на 200 евро. То есть там просто вот нечто вроде такой биржи труда, стоят люди, э, которых э, именно ждут, что их наймут, как таких перевозчиков. Они просто на границе сказать, должны сказать, что вот это вот мое, вот тут на 2, не более чем на 200 евро, мои личные вещи, и я их просто перевожу или из Европы или, э, на Украину, или из Украины в Европу. А, вот, то есть схема очень простая. Есть также такая же торговля на границе с Белоруссией, но следует отметить, что на границе с Белоруссией она о oh одностороннее, потому что в Беларуси все дешевле, нежели на Украине. Поэтому там, вот точно так же пользуясь безвизовым режимом и упрощенной системой перехода, люди приезжают на территорию Беларуси, скупаются все, что можно купить, все, что там дешевле и перевозят. И опять-таки, за один день можно там сделать 3-4 ходки и на этом заработать небольшие деньги. И это уже целый промысел, это целый бизнес. И вы знаете, на этом действительно очень многие хорошо зарабатывают.
1: То есть это, видимо, в пограничных да? районах такие, я, так, я себе представляю, такие торговые хабы, как их назвать, я не знаю, да? Это вот...
7: Да, да, примерно так, да. С обеих, с, с обеих открыто, сторон. Все знают, но никто ничего не может сделать, потому что все легально. Человек легально перевозит на 200 евро все, а что он дальше делает, это уже его проблемы с этим имуществом. Понятно. То есть, по большому счету, это даже не скрывается, все это делается абсолютно открыто и практически легально.
0: Спасибо большое. Я вспоминаю, как я однажды столкнулся, когда я путешествовал из Бреста на польскую территорию, на поезде там переезжаешь. Ты перевозил сигарету? Нет, я ничего не перевозил, я просто сел в поезд, Все было хорошо, это было раннее утро, я полусонный, все сидят тоже полусонные. И вдруг, когда мы подъезжаем к какому-то отрезку, начинается какое-то жуткое движение, просто бровновское вот в этом поезде. Все начинают бегать э, с какими-то сумками, подбегают к окнам, открывают их и выкидывают эти сумки на улицу. А там уже поджидают люди, которые подбирают этот товар. Таким образом они перевозили сигареты. А когда мы ехали из Польши, с Польши в, этот самый, в Брест... И главное обратно,
1: попасть в сумку в своего человека, я так понимаю. Да? Ну,
0: видимо, там все свои. Когда мы ехали в Брест обратно, — То же самое. Сели, обычная электричка. Вот как у нас входит подмосковные электрички. Все сидят нормально. Потом в какой-то момент начинается что-то жуткое просто. Все начинают бегать, прыгать. Оказывается, вошла проверка. И Эти челноки начали прятаться где угодно. Они, некоторые, сбивались под сидение прямо. Хотя это невозможно, казалось бы, в электричке забивались. Некоторые запрыгивали вот на эти вот полки Которые в электричке есть для чемоданов Вверху, там как-то они скручивались. Я, это... я такую картину видел, не... знаешь, Я, где? я, я, думал, я такую
1: картину видел, не я скажу, где В Москве я такую картину видел да? Правда, это было достаточно давно Где-то в нулевых годах нач... Не знаю, там, третий, четвертый год Я с, с коллегами Пошел на Ярославский вокзал Там какая-то по работе что-то было такое связано с поездом номер один, который Москва-Владивосток И в этот же момент, когда отправился Поезд Москва-Владивосток, или приходил, я уж не помню Uh -huh. На соседнем пути подъезжал поезд, по-моему, это был москва улан вот, поезд. Так. Подъезжает шикарный поезд на самом деле, вылизанный, чистый. Оттуда выходят девушки, как вот стюардессы с белыми перчатками азиатки стройные, красивые. Вот, ну, это не, не, в общем, не такой зачуханный пласкарт какого-нибудь, не знаю, какой-нибудь страны третьего мира, тем более не индийский. Да? Прямо вот шикарно все сделано. Но поезд еще не успел подъехать. В открытые окна начинают прыгать какие-то мигранты, прямо вот, пока uh -huh. он еще подъезжает, закидывать свои сумки, вот как ты говоришь, баулы, прыгать на верхние полки. Я спрашиваю проводников наших с поезда номер один, вот в Владивосток а что происходит? Они говорят, так они так места занимают там, потому что оказывается есть вагоны для них, есть вагоны для вот, местных каких-то видимо торговцев. И что еще более удивительно, я узнал в то время в Москве действовал Черкизон, они в Чер... на Черкизоне закупали товары, потому что они были дешевле всего. И пока ехал поезд, они в городах продавали спут Поезда товара обычно по путешественникам продают товары. Они с поезда продавали кроссовки, сумки очень дешевые. И вот так ехали, видимо, там до своей Монголии, а потом уже обратно. Вот такие вот такие истории с челноками. Действует ли этот сейчас поезд? Я не знаю, вернее, конечно, он действует, но кто-то ездит там или нет, я не знаю.
0: Ну что, мы должны. Близка к завершению. Ставим еще об одной теме. Потому что сегодня подведение итогов... Помните, был конкурс на банкноты? Тысяч, э, 200, 200 рублей. 200 и 2000, 2000 рублей. Да, вот мы выбирали символы, по-прежнему можно проголосовать на сайте твоейроссии.рф. А в, в прямом эфире телеканала «Россия-1» в 19 часов начнется прямой эфир, где будут подведены итоги этого конкурса. Я уже проголосовал несколько раз. Потому что там можно с помощью СМС авторизоваться. <ин votes> сейчас уже на
1: сайте уже голосование, да. по-моему, закрыто, закрыто
0: на, на только смс. Да, вот, если открыть сайт, сейчас mm -hmm, мы попробуем мы откроем. Da, выбор закрою, На ну, сайте уже, да, все перед на, на канал Россия-1. Стоит у нас на втором месте
1: Казань. Трансляция начнется буквально через несколько минут, можно будет через три минуты начнется трансляция, можно будет следить и выбирать вместе со всей страной. И,
0: а недавно, кстати, Сочи был, я смотрел. Сочи как-то переехал. На, на четвертое был. место.
1: ну на восток на третьем. Голосование останется только два места. То есть пока вот мы видим Севастополь и Казань, поскольку они лидеры, только два
0: выбора будет, они останутся. В... Ну, вообще, очень менялось все кардинально, потому что я давно следил за этим голосованием, поскольку наша радиостанция поддерживает всяческие проекты. Вы слышали наверняка рубрики в наших эфирах. Мы рассказывали подробнее подробно о тех символах, которые предлагаются изобразить на этих банкнотах. Так вот, все менялось очень-очень сильно. Еще раз напомню, что сейчас на первом месте Севастополь, на втором Казань. В 19 часов будет эфир на телеканале Россия, так что обязательно его посмотреть. Все-таки событий историческое. Я не помню, чтобы всенародным голосованием вот так вот мы выбирали символы для банкнот. А дело в вот этом между прочим, важно. Я, вот, кстати, был за Владимир и Казань. А да мне нет. всегда было
1: почему-то обидно за Нижний Новгород, памятник тысячелетия Руси, потому что он был на пяти рублях, купюры уже нет, а формально она есть, а город, который уже есть на купюре, не может участвовать в голосовании.
0: А что касается Сочи, вот недавно, как я сказал, он был на первом месте, у меня это вызывало удивление. Да, там все очень круто и красиво, я сам там был весной, но все-таки здесь речь идет о символах, каких-то исторических, да, связанных с нашим генетическим кодом. Сочи, каким прекрасным там не был все-таки это наводил ну на мой взгляд конечно Вчера да. раз говорю что Сочи сейчас но на тем не менее месте. после
1: олимпиады это все-таки действительно символ
0: символ но, но как-то вот привыкли мы что на купюрах что-то такое чему-то историческое изображается обязательно это история ну что ж мы благодарим всех наших слушателей за то, что провели этот пятничный вечер с нами. Будем уверены, что выходные у вас пройдут хорошо. И постараемся встретиться ровно через неделю. И не забудьте еще раз посмотреть телеканал Россию, включить вот уже в 19 часов будет подведение итогов конкурса на «Символы Банкнот».